0: Terlintas bicara isi pikiran. Halo semuanya, kayak udah cukup lama nggak dengar suara gue. Nah mungkin minggu lalu udah ketemu sama Randy. Nah kali ini menjelajahnya bareng gue. Nah kalau misalnya Randy ke Bali, nah gue bersyukur banget karena waktu gue dapat jeda waktu untuk menjeda kemarin, gue kira bisa ngejelajah sebuah tempat yang tanda kutip tanah suci buat sebagian kelompok. Dan tanah suci bagi gue juga sebenarnya. Kenapa disebut tanah suci? Hmm, ini sebenarnya udah dahinnya di post sebelum ini, sebelum episode ini tampil, yaitu karena gue pernah di label tanda kutip wibu. Nah, buat yang belum tahu wibu wibu sebenarnya tuh kalau misalnya cari di internet itu memang agak beda-beda. Tapi biasanya gini, um, wibu itu orang-orang yang obses sama Pop culture Jepang, misalkan kayak anime, kayak manga, dan mereka nggak cuman obses, tapi kadang tuh mereka sampai kayak ngomongnya dibikin kayak pakai bahasa Jepang, padahal mereka bukan orang Jepang. Jadi, kalau misalkan teman-teman tahu, misalkan ada term otaku, mereka yang juga suka banget dengan pop culture Jepang, nah si wibu ini nggak tahu kenapa konotasinya tuh lebih negatif aja gitu. Tapi nggak tahu, asli kayak gimana, cuman itu yang gue bisa cari. Nah, baliknya misalkan awal, nah gue sendiri pun di label ibu juga Jadi, tapi memang biasanya sih untuk bercanda sih, karena gue susah suka aja Jepangan Dimana gue ada saatnya, gue bener-bener, apa ya, di sekiling gue tuh gue selalu ada hal-hal berbau Jepang Kayak misalkan, gue udah pasti waktu dulu gue SMP sampai gue kuliah semester awal gue pasti baca manga. dulu gue sebenarnya benar ngikutin kayak Black Butler, mungkin yang tahu kurasai Suji, tuh gue ngikutin banget. terus kayak anime semacam yang dulu misalnya ada Nodame Cantabile tentang piano. sampai sekarang gue masih nungguin singkat Guno Kyojin. sebentar ini pendengar masih relate gini. ya intinya kayak gitu lah beberapa judul yang gue ikutin. terus dulu gue juga bukan cuma itu, gue nontonin dramanya. bahkan gue suka banget sama idol Jepang. jadi sebelum dulu zamannya K-pop masuk nah ada yang namanya J-pop nah itu gue benar-benar ngikutin satu um, grup kartun namanya dan kalau misalkan ada nih kalian-kalian uh, yang fans sama J-pop pasti tahu Johnny's Entertainment nah, di situ ada kumpulan boy band boy band idol idol Jepang yang ya secara visual memang menarik kayak gitu nah gue setiap hari itu kons yang gue konsumsi jadi gue bener-bener kayak dengerin lagu Jepang reality show Jepang idolnya Jepang bahkan gue juga suka sama vocaloid kalau misalkan yang nggak tahu vocaloid tuh kayak semacam produk suara sintetis sebenarnya kayak robotik gitu nah lu bisa bikin lagu pakai suaranya dia dan dia ada karakternya namanya Hatsune Miku jadi ya lagu-lagunya tuh yang memang kayak suaranya tuh nyaring-nyaring melengking dan kalau gue play itu kalau nyokap gue lewat tuh kayak suka ngomong dengar lagu apa sih deh ya ya itu ya mungkin tidak mengerti ya nggak apa-apa nah cuman karena gue suka hal yang berbau di jepangan kayak pertama tadi gue bilang gue di label bercandanya wah wibu lo bobawang lu tapi lucunya kayak gue pernah bilang juga di caption khususnya teman-teman kuliah gue yang nggak kenal gue dari sd ketika mereka tahu gue suka jajepangan tuh mereka kayak hah ternyata sarau ibu kok nggak kelihatannya ah nyangka deh Sarah suka ke Jepangan, titik-titik-titik gitu, gue bingung, emang ada apa ya, apakah ada traits tertentu gitu, orang suka Jepang atau enggak, cuman ya, ya itu hal yang menarik sih, dan kalau memang gue memang me-label atau di-label dari gue sebagai wibu, berarti... Syukurnya adalah mungkin gue wibu yang beruntung, karena gue wibu yang dapat kesempatan ke tanah sucinya yaitu menjelajah langsung ke Jepang Jadi setelah ini gue bakal cerita-cerita tiga -cerita hal, highlights gue, dari perjalanan 10 hari 9 malam gue, di lebih dari 2 kota di Jepang, apa sih yang gue bener-bener dapat dari situ dan gue tentunya mungkin relate dengan pengetahuan gue gue sebagai wibu dan juga hal-hal yang mungkin gue verifikasi misalkan apakah uh, melon pan yang ada juga di shokupan asli yang di jepang tuh enak sekali ataukah apakah benar semua cewek jepang suaranya kima suaranya tinggi tinggi nah stay tune abis nih gue langsung cerita cerita dan Kasih tahu perjalanan gue menjelajah ke Jepang. Terlintas bicara isi pikiran. Oke, yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini banyak Berkisah di Tokyo Nah, di Tokyo ini sebenarnya Kalau dari perjalanan gue, Tokyo itu di tempat terakhir Sebenarnya, dan hujan Dan asli itu sebenarnya eh, Cukup melahkan Karena beneran hujan dari pagi sampai pagi Cuman bersyukur adalah Ini hujan di Jepang Kalau ini di Jakarta, tenggelam Sudah pasti, cuman tetap sih Itu cukup membuat lelah, tapi Ini tetap seru, dan satu yang highlight Gue suka banget dari Tokyo Dan gue bener-bener kayak Insightnya banyak itu ketika gue ke Shibuya sebenarnya. Gue inget banget Satu komik yang gue ikutin Mungkin cewek-cewek dulu ikutin ya Waktu gue SD atau SMP awal Itu komik Gals Nah jadi girl sendiri itu tuh Kayak apa ya Kalau menurut definisi gue sendiri tuh kayak Cewek-cewek trend di Jepang yang up to date banget sama fashion Dan mereka tuh ada banyak, ada girls yang kulitnya fair, kulit putih gitu Ada yang lebih tan, nah itu dibilangnya istilahnya gangguro gitu Jadi yang kulitnya tan, mungkin bajunya lebih lebih vibrant warnanya Ya banyak lah, intinya si girls ini, si komik ini Ceritain memang dia menggambarkan dan memvisualisasikan Shibuya Itu bener-bener kota yang fun banget, yang fashionable banget, yang memang lu bisa nemuin uh, banyak banget orang dengan fashion sense yang fashion style yang beda-beda banget. Jadi ketika gua sampai di Shibuya, walaupun itu hujan, ternyata apa yang digambarkan komik itu, itu persis seperti apa yang gue lihat dari mata gue. Nah, Shibuya itu kayak kota yang Cukup metropolitan ya Gue ngeliat bener-bener pencakar langitnya banyak Banyak banget shopping centernya Dengan kalau lu masuk Kayak semua style baju ada Lu mau yang rocker Itu benar-benar satu toko rocker banget Lu mau yang lolita Lolita tuh kayak Kayak apa ya Ada satu zaman tuh yang orang pakai gaun renda-renda Nah itu dijual dengan biasa aja toko nah, misal misalkan Indonesia Mungkin lu nemu-nemu toko yang kayak Wah ini toko kostum Tapi enggak di Jepang Itu baju-baju tuh dipakai sama orang-orang yang lalu lalang di Shibuya Dan gue bener-bener kayak Wow ini bener-bener pemandangan yang menarik gitu Gue coba inget di Jakarta misalkan Kadang tuh fashion style itu kayak setiap zamannya ada wave-nya gitu Dan semua orang pakai itu Misalkan ya contohnya fashion item Sendal berbulu Yuk cewek-cewek Pasti biasanya pernah deh Pengen atau punya sendal berbulu Yang di Mangga 2 40 ribu Atau minimal di Ruby 150 ribu Yang bulunya lebih halus Ini boleh gak ya sebut merek Cuman ya itu ada wave-nya Atau sempet ngetrend misalkan di Jakarta Misalkan ya Fashion style-nya itu lagi Dress yang ada pitanya di tengah. Yang ada lipetannya di tengah gitu. Pokoknya ya kayak gitu deh. Intinya tuh kalau misalnya di Jakarta. Ngelet contohnya cewek-ceweknya ya. Bajunya tuh seragam. Dan entah kenapa tuh kebayang personality-nya gitu. Eh, orang Jakarta Barat mungkin beda sama orang luar karang gitu. Jadi kayak. Ya itu fashion sense-nya udah terkotak-kotak banget. Ya gue liatnya kayak gitu di Jakarta atau di Indonesia. Tapi ketika gue ke Shibuya. Di Tokyo di Shibuya-nya itu. itu bener-bener kayak wow gak bener-bener terpaut dengan fashion style di zaman tertentu gitu loh jadi kayak lu ngelihat ke kanan orang lain kayak lagi cosplay di kiri lu lihat kayak Girly banget dengan renda-rendanya mereka dengan bandananya mereka ada yang glamor banget gitu dengan apa ya dengan coat nya yang tebel bulu-bulu gitu oh ya yeah, by the way uh, FYI gue kesana lagi musim gugur udah mau ke winter jadi Kurang lebih kayak 14 derajat dan ya bagi gue yang tidak tahan dingin itu sangat menyiksa, sangat dingin. Tapi hebatnya ya, ini hal-hal kecil aja sih. Cewek-cewek di sana sangat tahan dingin. Gue sampai takjub dengan mereka masih memakai mini skirt, bahkan lagi hujan. Wow sih, itu gue, gue sangat bertepuk tangan sih untuk mereka. Beautiful is painful sih kadang. Cuma balik lagi, kalau ngelihat dari fashion style-nya tuh benar-benar kayak... lu bisa nemuin satu orang dengan identitasnya sendiri gitu. Kayak dengar fashion style dia dia bisa mengekspresikan siapa diri dia dan kayak gimana ya? Kadang tuh kalau di Indonesia, gua ngerasanya ya, kalau lu beda dikit lu bisa dilarin dari sampai bawah gitu. Tapi kalo di sana gua ngelihat ya enggak ya tahu sih apakah mereka cuek atau gimana. orang-orang dengan baju seunik apapun mereka, seekspresif apapun ya udah mereka jalan dengan percaya diri. Menurut gua ketika ya ini ya ini interpretasi bebas gua aja sih, opini gua aja, ketika suatu kota atau suatu masyarakat yang orang-orang di dalamnya mampu mengekspresikan bahkan dalam hal fashion bisa seunik diri dia, bisa benar-benar tidak sama dengan satu sama lain. Nah, menurut gue itu adalah salah satu tanda dan indikator bahwa masyarakat mereka cukup open minded, bahkan untuk urusan fashion. Ya, ya itu menurut gue sih dan itu sangat tercermin sih. Bener-bener di Shibuya gue ngeliat orang pakai apa ya bisa pakainya tuh bener-bener beda-beda banget dan lo bisa kayak Gila ini enggak terpaus sama zaman apapun walaupun walaupun memang ada sih kayak tren-tren yang menurut gue eh, ada juga di sana kayak misalkan Korean street style di sana juga menurut gue banyak sih dan yang dipakai oleh banyak orang juga tapi memang enggak sedikit juga sih mereka yang bener-bener kayak tadi gue bilang rockstar, lolita, mereka pakai itu sehari-hari. Dan ada satu tren yang gue suka banget, Gue tahu dari komik detektif Conan, jadi mereka punya satu style namanya twin style kalau nggak salah yaitu mereka pakai fashion yang kembar. Nah, gue tahunya di komik itu dan ketika gue ke Jepang uh, di Shibuya ini salah satunya beneran banyak yang pakai baju kembar dan biasanya kita di sini kan kayak even lu bestie banget. lu kan kayak ih apaan sih gitu kayak gue gak mau ah bareng sama gue bareng pakai bajunya sama, Dikiranya pacaran tuh gimana gitu, tapi nggak di sana twin fashion tuh beneran banyak yang ngasih pakai dan itu menarik gue, salah satu kultur yang antara gue nggak tau sih, tapi ya itu gue ngeliat di Jepang sih dan itu menarik banget sih buat gue dan twin fashionnya juga bukan yang kecuman kayak tuh ngasih all shop all shop yang jual kape baju kape kaos garis garis gitu warna biru atau warna merah. spesifik banget ya, cuma ya gitu ini tuh tume fashionnya tuh bisa yang mereka berdua pakainya renda-renda, berdua pakainya gotic lolita, jadi gotik lolita tuh yang kayak hitam-hitam gitu tapi cute gitu dan mereka pakai itu aja gitu, bestie gitu berdua dan nggak apa-apa gitu. Jadi pas gue di sana, jujur sih mata gue sangat apa ya, sangat bling-bling gitu melihat. Wah, ternyata yang ada di komik Gau saat itu yang mendapatkan Shibuya se-vibrant itu, Shibuya serame itu, se-asik itu, se-trendy itu. Dan itu memang memang benar kayak gitu dan gue sangat-sangat dengan orang-orang yang jalan tuh udah kayak memang unik sih di negara gitu. Maksudnya memang mungkin gue nggak nemuin ini di tempat lain mungkin ya, walaupun gue mungkin belum ke tempat lain sebanyak itu, tapi... Itu satu sih Shibuya tuh cukup apa ya Cukup memberikan gue banyak warna sih Untuk gue bisa lihat Salah satunya ya itu disimbolkan dari fashion style mereka Dan orang-orang yang ekspresif Orang-orang yang percaya diri aja gitu Untuk yang lenggang dengan fashion style-nya dia Meanwhile itu kayaknya tidak terjadi di Indonesia Nah itu pertama Nah di Shibuya juga gue ke beberapa tempat Yang cukup mungkin turis banget misalkan gue ke jalan Takeshita Dori, jadi Takeshita Dori, jalan Takeshita. Itu isinya tuh um, banyak banget toko, toko-toko makanan, fashion, make up, sampai satu lebih naik toko-toko paparazi idol. Jadi, satu ruangan bahkan sampai ke bagian depan ditempelin kumpulan foto-foto paparazi yang sangat high quality artis-artisnya. Jadi dari tangga, bayangin anak tangganya ditempelin foto-foto itu Dan gue sih menemukan idola gue dulu sih Waktu gue benar-benar suka banget setengah mati Cuman kayak Ya yeah, it's Japan gitu Atau gue atau siapa di lain, ini juga dilakukan Tapi ya itu mereka juga foto paparazi tapi high quality guys Mungkin terdengar creepy wah wow, faktanya menurut gue penonton Jepang nontonin idol salah satu penonton yang paling keren menurut gue karena mereka bisa benar-benar nggak nguarin HP sama sekali dari awal sampai akhir mereka just enjoy the show mereka nggak foto-foto mereka nggak pakai tongsis tapi ya dia mereka mereka benar-benar enjoy sesuatu yang mereka beli mereka beli secara legal ya, mungkin salah satunya dengan paparan ini sih dan itu gue nggak temuin tempat lain tapi ya ya itu laku laku dan It's so Japan gitu dan menemui gue yang kayak wow banget gitu. Nah itu dijual satu ruangan isinya foto paparazi semua. Itu satu hal yang menarik juga sih buat gue cerita Takeshita Dori itu. Nah itu adalah pengalaman gue di Tokyo. Berespesifik lagi gue di Shibuya. Ini nomor tiga. Nah nomor duanya. Nah ini gue udah jalan nih ke tempat lain. Janji-janji gue main-main ke Kyoto. Nah di, di Kyoto ini Gue jadi pengen ngomongnya Tokyo juga karena mirip Nah di Kyoto ini gue ke Dua tempat yang gue highlight Pertama adalah Ke Kiyumizu dera, Ke Arashiyama Nah yang menarik adalah Jadi kalau misalkan Kita baca komik Atau drama Jepang Wanita-wanita Jepang dengan Yukata itu Kayak cantik banget Terus kayak anggun banget Dan kayak wah pokoknya ini jepang banget dan akhirnya pertama kali diambil gua gue coba pakai yukata plus getanya jadi getanya itu adalah sendal bakiaknya yang kayu itu kapan nggak gitu tinggi sih gua pakai tapi pakai yukata tuh salah satu, satu hal yang sangat memorable sih buat gue kenapa memorable apalagi kalau misalkan lu ke wc itu memorable banget caranya gimana lu bisa kencing pakai kain berlapis-lapis dan jujur pakai beltnya itu jadi kan tuh sebenarnya kain yang bentuknya nggak baju ready to wear gitu jadi tetap harus lu di dibalut berlapis-lapis baju lu pakai dulu baju putih dalamnya tipis gitu dipakain kain lagi dikasih apa pinggang lu dikasih kayak tali untuk jaga biar ga nggak longgar terus lu dibebet lagi dengan kain lagi dibebet lagi dengan belt lagi beltnya dibebet lagi dengan kain lagi yang jadi bentuknya pita. Wah itu sih jujur gue bener-bener nggak -bener kepikiran gimana orang-orang khususnya wanita-wanita zaman dulu di Jepang yang harus pakai yukata setiap hari isnya tuh kan kayak kalau gue sih menurut gue tuh kayak apa ya kayak kebayaannya Jepang jadi tuh sampai mata kaki itu sampai mata kaki gitu panjangnya dan wow banget sih preparationnya aja dulu lumayan Lu nyewa. atau dia pakai jalan. Tapi it's okay dan itu gua ngerasa kayak hmm bagus juga ya gitu. Dan gue pakai yukata ini seharian, guys. Jadi gue naik kereta pakai yukata, gue ngantre pakai yukata, gue turun kereta pakai yukata, makan di tempat pakai yukata. Dan yang menarik adalah bayangkan kalau misalnya lu pakai kebaya ke KRL, orang pasti lihatin lu. Apa kalau penjual makanan yang ada di Mega dua yang belum matanya panjang gitu. Tapi nggak ini kayak orang biasa aja ngeliat ini kayak ya mungkin karena turis memang biasa melakukan itu juga sih. Cuman kayak ya lu bebas aja gitu kemana-mana pakai yukata dan it's completely fine. Tapi memang ribetnya ya itu ribet tapi buat mungkin cewek-cewek yang mau cobain pakai yukata menurut gue kayak cobalah gitu karena Apalagi yang mau wisuda kayak gue waktu itu sebelumnya gue gue lagi mau wisuda seminggu setelahnya gue wisuda. lumayan sih gua latihan pakai yukata karena lebih ribet cuman ya itu benar-benar kayak pas lo ngaca wow ini memang cantik sih warna-warnanya uh, dan itu membuat lu jalan dengan lebih anggun sih mau nggak mau karena lu juga susah larinya kecuali pas gua nyebrang itu kan ada waktunya ya akhirnya gua kayak orang banjir gua angkat tuh yukata gue kayak orang baju itu gue angkat kayak pakai rok panjang gue lari-lari aja gitu dan kayak ya diliatin tapi ya ya udahlah susah soalnya jalannya. Dan itu pertama sih pakai yukata dan ini gue pengalaman yang cukup. Gue merasa kayak wah ini nih rasanya jadi nihonjin gitu. Jadi kayak benar-benar jadi uh, orang Jepang, orang lokal gitu pakai-pakai yukata. Dan menariknya adalah ini riak sih kayaknya gue. Gue beberapa kali ketemu orang Indonesia, ketemu orang Singapura. Atau mungkin ketemu yang lain tuh kadang ada aja yang kayak minta foto gitu. Terus gue bingung lah kenapa minta foto gitu. Ya mungkin karena ya mungkin muka gue mirip atau apa. Cuman yang kesel adalah ini salah satu concern orang-orang Jepang. Nah, jadi buat mungkin teman-teman yang mungkin ke Jepang nih bisa juga nih di take notes. Jadi untuk orang-orang Jepang ataupun Ya orang orang Jepang sih yang pada yang pakai yukata atau kimono, mereka suka banget ngeluh karena banyak turis yang foto mereka tanpa izin. Nah itu membuat mereka apa ya semacam kayak trauma gitu sama turis karena kayak mereka kan sangat juga menjunjung tinggi privasi orang Jepang dan mereka suka di foto-foto secara nggak minta izin dan ya bayangin gue yang bukan orang Jepang aja itu orang tiba-tiba kayak udah nyodorin kamera aja itu nyebelin banget sih maksud gue kayak. padahal kan ya ya gue lebih narsis gitu daripada orang Jepang ya cuman ya itu aja mengganggu gue apalagi ganggu orang Jepang gitu nah, jadi satu hal yang ya itulah satu dua hal yang menurut gue gue juga cukup belajar juga bahwa kan kadang gue juga tergelitik ya untuk fotoin orang Jepang dengan baju uniknya tapi ketika gue di sana mau difotoin orang atau orang minta izin pun gue juga kayak e, enggak sih apalagi orang Indonesia kayak kira-kira e, itu Sorry pak kita orang Indonesia Sudahnya kaget kitanya juga Ya bagus lah hal itu lu ngerti Dan kita nggak mau Nah itu sih satu hal Dan itu gue pas pakai Yukata Gue ke Arashiyama Arashiyama tuh bambu forest Yang akhirnya tuh ada danaunya Dan asli tuh Bagi gue sih tuh bagus-bagus banget Bagus banget dan kayak Apa ya Ini satu hal yang gue suka dari Jepang adalah Alam dan kotanya mereka Itu jaraknya gak gitu jauh Menurut gue Dibanding di Indonesia tapi kok dua-duanya bisa oke okay, gitu. Maksudnya kayak even itu tempat turis, tapi bersih, pasti lebih bersih. Terawat itu sangat terawat. Jadi kayak ke kota bersih, ke alam juga bersih gitu. Jadi kadang kan ke Indonesia nggak jomplang. Lu ke Jakarta pusat, semuanya oke, okay, bagus, terawat. Tapi ketika lu ke tempat yang mungkin lebih alam, lebih subur dan misalkan itu langsung beda. Tapi enggak gitu di Jepang ataupun mungkin gua belum ketemu aja yang kotor. Cuman kayak dua-duanya tuh apa ya kota dan alam itu ngeblend banget bayangin di Arashiyama itu kan bambu forest gitu bener-bener semua hamparan bambu aja sampai akhirnya tuh danau yang di mana tuh lagi autumn lagi kuning orange semua tuh bener-bener Susah sih di describe itu memang indah banget mungkin karena gue di Indonesia nggak ngerasain autumn nggak ngeliatin warna orange-orangenya di sana ngeliatin jingga-jingga tuh kayak wah ini sih indah banget gitu dan alamnya mereka sangat terawat bersih banget, jadi ya itu ya itu gue sangat memanjakan mata gue sih dan ya itu ke kota juga mata gue kinclong ke alam mata gue kinclong juga bukan karena emang mungkin itu tempat baru tapi karena memang mungkin mendukung environmentnya bersih banget, asri banget dan ketika di sana tuh kalau misalkan nonton nonton drama Jepang atau anime gitu ya ngeliat pepohonan mereka rindang, nggak ada sampah itu gue kayak Ya bener sih makanya gitu. Mungkin karena satu hal ini cukup menarik sih. Gua jarang banget melihat orang Jepang makan sambil jalan. Asli, jarang banget. Walaupun itu di tempat-tempat yang banyak jajanan pun, mereka jarang banget jalan sambil makan. Itu yang di mata gue ya. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita hobi ya sambil nyicip cimol, nyicip kentang goreng, kita sambil nyicip sambil jalan. Tapi pas di sana ya itu, mereka tidak Makan sambil jalan gitu dan dan satu hal yang gue baru pelajari di Jepang adalah di sana dikit banget ada tempat sampah bener-bener dikit Indonesia jauh lebih banyak dengan jarak yang tidak jauh tapi ya itu orang-orang kayak udah punya kesadaran aja gitu dan itu bener-bener bersih gitu di jalan bersih alamnya bersih balik lagi gue ulang-ulang alamnya bersih banget dan indah banget itu bener-bener bikin mata lu. tidak mau beranjak melihatin itu. Namun salah satunya itu sih memang ya yeah, it's all about the people gitu mungkin karena memang orang-orangnya pun juga ya mereka menjaga sih. Dan gue di sana jujur sih di Jepang, even ke kotanya atau ke tempat-tempat yang alam, gue jadi terpaksa juga sih bukan terpaksi sih tapi jadi terdorong untuk gue harus lebih disiplin untuk enggak buang di jalan. Gue tenteng-tenteng sampah gue. Um, gue bener-bener kayak coba Ya blendin sama mereka Bahkan mereka tuh Gimana ya Kayak jalan pun rapi gitu Jadi tuh Kebanyakan yang rese Yang misalkan kebanyakan diem Seperti gue juga sebenarnya Tuh foto-foto -foto adalah turis Kalau orang Jepangnya sih Gue ngerasa sih Mereka sangat tidak rese Dan sangat kooperatif Nah itu gue di Arashiyama Nah satu satu tempat di Kyoto Yang gue jadi highlight adalah Di Gion Nah di Gion ini sebenarnya Daerah dari Geisha Geisha dan atau Maiko um, itu mereka beroperasinya di sana. Jadi kalau misalkan Geisha, mungkin teman-teman yang pernah nonton juga memoir of a Geisha, yaitu banyak banget uh, namanya adalah uh, Ochaya. Jadi itu adalah kayak tempat untuk minum teh, di mana lu akan dihibur dengan para Maiko Maiko ini dengan para mereka-mereka yang punya talent di arts gitu. Jadi kalian akan diajakin mau berolingan, terus kan disediain di, di sedi, teh. Nah itu ada di Gion Jadi itu adalah kayak desa Desa jadul yang arsitekturnya masih dibiarin kayak gitu Jadi kayak rumahnya pendek-pendek Tradisional banget dan itu menarik banget sih di Gion Nah gue sampai di Gion itu malam Nah kalau malam Ada sih memang rumah teh itu banyak Tapi itu juga ada red distriknya mereka Jadi bener-bener kayak di sana ada pub gitu bener-bener berjejer. Kalo di kami kan setiap kalo lu mau masuk ke klub atau pub gitu, semua ada buat rapi banget kayak pakai jas, terus pakai pakai kayak walkie-talkie atau apa. Dan ternyata emang bener sih kayak gitu, itu rapi banget dijaga ketat. Terus ada host club juga banyak beredar. Dan lucunya adalah gue ditawarin terus untuk masuk ke host club. Jadi host club itu hostess itu kayak mereka-mereka yang nemenin lu. Memang lu akan bayar lu untuk dimanja-manjain, untuk lu disayang-sayangin dan anehnya itu selalu gue sih yang ditawarin. Apakah gue terlihat haus gitu ya? Mukanya gue ngerti. Tapi gue jalan bertiga, by the way. Di trip ini gue jalan bertiga. Entah gue ke Shibuya, entah gue ke Dotonbori yang ada di Osaka, sampai gue ke Gion. Selalu gue dari bertiga yang ditawarin hmm. untuk pakai jasa hostess. Gue sampai bertanya-tanya sih sampai sekarang. Ada apa dengan gue? Kenapa gue harus ditawarin? Apa gue terlalu kesepian tergambar di muka gue? <laughs> Gua nggak tahu. Nah, itu hostes juga ada tadi lagi di Rat District. Mereka benar-benar yang iya buka-bukaan aja gitu. Bahkan kayak fotonya dipajang di depan, fully naked. Lu bisa lihat dengan jelas. Harganya per jam berapa? Bahkan ada yang menarik satu poster warna pink ada love love-nya. Tulisannya adalah banana secret, ada gambar pisangnya. Dan disitu gue bertanya-tanya, hmm ini poster yang menarik. Gue bakal cek ke IG gue, ada gak gue masih simpen foto itu. Tapi itu kayak, ya seterbuka itu mereka untuk ngasih lihat Satu kawasan ini ya memberikan hiburan versi... Lain gitu buat lo Dan ini salah satu yang benar gue juga ya, Juga hal yang menarik bagi gue melihat Jepang adalah Mereka memang sangat terbuka Dengan apapun model hiburannya Bahkan tuh hal model hiburan yang cukup dewasa Dan mungkin tabu di Indonesia Tapi kayak Red District Seperti ini ya mungkin Tidak bisa seterbuka ini Mungkin di Indonesia tapi ya mereka sangat terbuka Dengan macem-macem banget servisnya Dan Iya, kalau misalkan ngobrol sama orang di sana atau kita nyari di Google sebenarnya sih ocah Ocha, Ocha gue lupa itu pokoknya yang isinya Gesha Gesha memang ada sih, Maiko Maiko atau geisha yang memang memberikan service plus plus karena tuh memang red district. Tapi itu ya gue sih ngelihatnya di satu sisi ya gue ngelihatnya memang ya ini salah satu bentuk keterbukaan Jepang sih. Soal benar atau salah, soal itu legal atau tidak legal. Itu urusan lain lah Cuman gue melihat dari fakta ini Bahwa keterbukaan yang mereka berikan Bahkan kepada hiburan-hiburan Yang mungkin tabu di sebagian wilayah Gue ngerasa ya, ya itu cukup Apa ya menarik Itu hal yang menarik Dan Apa ya ya, ya, ya cukup tahu aja maksudnya Memang Jepang seterbuka itu Dan Ya gue sih ya bagi gua yang turis dan melihat dan tidak memakai servisnya ya ya seru juga aja sih ngelihat ya ini servis yang salah satu mereka bagikan nah apa ya kultur-kulturnya mereka tuh emang bahkan untuk hal-hal seperti ini pun juga cuit inovatif sih. Gua ya balik lagi gak ngomongin enggak atau salah kayak misalkan bahkan mereka di gua lupa di Tokyo atau di mana mereka bisa ngasih sedain hiburan-hiburan pemuas seperti ini tuh dengan VR. Jadi tuh digital. Lu dikasih kayak pakai VR-nya, ada alat bantunya, nah lu bisa main di secara digital. Jadi ya untuk usaha seperti ini lumayan tradisional banget bisa mungkin dengan dengan tanda kutip Maiko ala ala atau mungkin ala ala aja ya ala ala Gesha lu bisa gitu sambil lu minum teh tapi plus plus tapi lu atau yang memang ya kayak tadi bandar Secret itu langsung kasih masuk beli servisnya lu lihat semua lu pilih kayak di buku menu orang orangnya atau yang udah digital banget gitu lu bener bener gak ada fisiknya gitu lu cuma lihat pakai imajinasi lu aja dan ya sekali lagi ya Jepang gitu dia bener bener bisa Mengakomodir kesukaan orang Hiburan tipe apapun Dengan inovasi-inovasi tertentu Ya itu Kalau gue sih itu cukup menarik sih Bagi gue walaupun Ya ini tidak semua orang Mungkin melihat ini hal yang baik Tapi itu bagi gue itu itu Sangat menarik sih buat gue Nah itu salah satu hal yang gue highlight di Gion, Hal yang tidak gue temukan Di Indonesia khususnya Yaitu macam-macam lah itu dan itu kok menurut gue sih seru banget dan opak sih waktu kesitu dan kita yang Nora cewek-cewek kita cewek-cewek bertiga dan lihat yang kayak seterbuka itu kayak kita wow gitu menarik gitu gue cuma bisa ngomong ya, itu menarik itu boleh banget bukan boleh banget ya boleh sih terserah tapi kalau misalkan mau lihat um, benar-benar kayak daerah yang masih arsitekturnya masih zaman dulu banget. atau kalau hoki lu ketemu Maiko beneran geisha beneran jalan ya itu lu silahkan mampir ke Gion di Kyoto itu yang kedua dan ini yang pertama yang gua bener-bener suka banget jajajaj yang yaitu adalah di Nikko. Nah sebenarnya ini nggak begitu terkenal sih kalau travel-travel pun mungkin juga jarang sih kesini dan nah di Nikko ini sebenarnya jauh banget jauh banget dari kota asli. Salah satunya apa indikatornya Kalau di kota Itu pas kemarin gue dateng 17 derajat sampai 14 derajat Paling kecil tuh 12 derajat Karena hujan juga Sampai Niko 7 derajat sampai 5 derajat Jujur sih Mau meninggal Gue mau meninggal jujur Tiap masuk ke several Atau kayak minimal kan minimal kan ada penghangatnya Gue selalu masuk Beli koyo-koyoan yang hangat Karena itu bener-bener ujung banget Dan kayak bayangin ini beneran di jalan, lu jalan kaki di trotoar, Itu kayak lu bisa melihat itu lembahnya kayak gunung kecil itu lembahnya tuh terhampar di kanan kiri lo, dan tuh bener-bener yang karena autum warna orangenya tuh cantik banget, asli cantik banget di dini ini, dan di dini ini, gua sempat ngerasain di resort tradisionalnya mereka tidur kayak rumahnya doraemon, beralaskan tatami pakai futon kayak um, kasurnya jepang, itu bener-bener kayak Itu menarik banget Apalagi Nah ini pengalaman yang gua nggak akan lupa banget Ada pengalaman gua pertama ke onsen Pemandian air panas Jepang Itu gak pernah gua lupa Kenapa? Nah kenapa? Eh kenapa? Karena kalau lu ke pemandian air panasnya Jepang Lu harus bener-bener naked Gak ada sehelai pun benang di tubuh lu Dan itu pemandian umum lu akan melihat orang lain tidak memakai sehelai pun juga dan lu akan mandi bareng berdebar bareng maksud gue lu akan berdebar bareng ya dengan mereka bisa jadi yang lu kenal bisa jadi tidak lu kenal dengan berbagai macam umur berbagai macam bentuk tubuh jujur gua bukan orang yang kayak eh, jijijian -jij gitu dan kayak Ya gue cukup gak enakan Tapi untuk soal ini kayak pertama kali gue diwanti-wanti dari awal Eh nanti diwantinya lu beneran gak boleh pakai baju apa-apa ya Terus gue pas di, masih di Jakarta Gue mikir ya gampang lah Gue mah bisa kayak gitu Tapi ketika lu udah masuk ke kamar ganti Ngeliatin orang udah pada ganti baju Di depan mata lu Dan pas lu ke dalam pemandiannya Semua orang sudah berwarna kulit Dari atas sampai bawah Nyali gue ciut Asli, gua 10 menit ada kayak, ini nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. nih Asli tuh malu banget gua kayak gak pernah kayak semalu itu dalam mau melakukan sesuatu Dan kali itu gue bener-bener malu Asli banget Itu menurut gue kayak, anjir gua mesti ngeliat orang lain punya Walaupun iya gak apa, sengaja mau dilihat Tapi kayak, ya ngerti gak sih, gimana rasanya lo Lo naked dengan orang yang gak lo kenal tapi akhirnya ya gue mikir ya udah lu udah nyampe sini ini sensasi baru malu ini sensasi baru yang ya gue harus harus jalanin untuk nyobain kultur ini kayak ya udah gue nyebur uh, sebelum nyebur uh, tradisinya di Jepang lu harus mandi bersih dulu sebenarnya lu harus keramas lu harus sabunan bahkan ada scrubnya nanti resort emang luar biasa sih lu dikasih shower gel shower scrub kasih obal uh, kayak krim muka buat kaki Gue mandi sebersih-bersihnya dulu baru lu boleh nyebur. Dan itu lengkap banget sih. Dan gue benar-benar kayak, "Wow, ini keren." <laughs> Sekarang gue mandi dulu. Gue masuk, gue ngambil bangku yang paling jauh dari orang-orang lain. FYI, gue mandi ke onsen tuh jam 9 malam, udah sepi memang. Di dalam pemandian itu kayak cuman ada gue bertiga dan dua teman gue udah nyemplung duluan, mereka udah rapi pakai kayak baju tidurnya gitu dan gue baru mau nyemplung dan pas gue di dalam pemandian tuh kayak ada lima orang lainnya satu nenek-nenek empatnya tuh kayak cewek-cewek biasa gitulah dan gue mengambil bangku yang paling jauh dari mereka nah udah gue udah mandi gue udah bersih gue masih kayak malu-malu banget sebenarnya untuk nyemplung tapi ketika lu udah nyemplung di onsen itu asli itu kayak magic banget gue nggak tahu apakah gue memang orangnya suka meromantisasi apapun tapi ketika lu masuk Dengan ketelanjangan lu ya Lu nggak bawa hp Lu gak bawa apapun Ketika lu nyemplung, lu duduk Itu emang gak dalam ya Lu duduk, lu ngerasain kehangatan dari airnya kayak Terus kayak ada aliran airnya tenang gitu lah Mungkin karena orang juga jalan atau kayak gimana Itu asli itu relaxing banget Bener-bener yang kayak Gimana ya Kayak ya lu bener-bener cuman ada lu dan badan lu saat itu cuma ada lu dan badan lu, lu cuma ngeliat orang lain. kalau bong ngeliat-liatan lu ngeliatin orang lain males banget kan. lu akan fokus ngeliatin, sekulit lu, lu ngeliatin rambut lu, yang ngambang di air, lu ngeliatin kaki lu. karena ya, ya saat itu, the, apa ya di dalam present itu, ya hanya ada lu dan badan lu gitu. dan lu akan ngerasain sensasi yang bener-bener pol banget di badan lu, hangatnya gimana. Um, enaknya gimana air aliran airnya tuh seperti apa dan itu menurut gue apa ya kayak sembari itu apa ya air airnya itu mengalir dari muka lo dan dan lo dibasu sama air segede gaban itu kolam itu itu kayak membawa beban beban lo hari itu sih kayak misalnya saat itu gue capek banget asli sebenarnya pas jalan ke Niko itu cukup challenging karena jauh banget dan kita pas beli tiket tuh agak bingung karena Ya kita gak pakai tour, kita bener-bener jalan sendiri Dan pas nyari di internet pun kayak Oh ini trainnya beda nih dari yang ada di internet Dan itu super capek banget Kita telat sebenarnya nyampe Dan itu kayak ya, ya Ya capek banget Dan ketika lu masuk ke dalam onsen itu Lu berendam tuh kayak semua beban-beban hari Beban-beban di hari itu Problem lu, susah payah lu Itu kayak ikut kebasuh Sama air-air itu gitu loh Terdengar lebay tapi itu yang gue rasain itu relax banget dan ya itu itu bener benar oke okay banget dan dan kalau misalkan lo lihat drama-drama Jepang atau komik-komik Jepang orang Jepang itu suka banget berendam kalau malam-malam dan yang gue tau di beberapa musim mereka emang gak mandi pagi. Kenapa? Karena mereka emang mandi malamnya tuh kayak ritual bagi mereka. Itu kayak malam mereka akan berendam kayak di onsen. Tapi kan kalau onsen pemandian umumnya, dia pemandian sendiri di rumah, mungkin di betap atau di kotak gitu. Mereka akan mandi sebersih-bersihnya malam itu. Dimana ya lu habis capek seharian lu kerjaan naik transportasi umum, lu nyampe rumah, ya... Menutup hari dengan lu bersih-bersih badan lu gitu. Sementara dengan masalah lu hari itu, beban lu hari itu. Itu semua ya lu hempaskan ketika lu berendam. Lu mandi gitu. Lu bersih-bersih tubuh lu. Ketika lu keluar dari kamar mandi, ya lu udah bersih gitu. nggak cuma bersih secara fisik, tapi lu juga bersih dari beban-beban lu hari itu. Dan kayak... Ya mungkin itu ya Mungkin kenapa mandinya kalau ingat sizuka kan mandi kusyuk banget ya Kitmat banget tuh mandinya sizuka Sampai ke beta Pelama, mandi air hangat Nah mungkin gue ngerasa Mungkin karena itu sih Karena supah bersih banget gitu Dan itu rasanya tuh bener-bener lu Di kondisi tubuh yang super bersih Dan optimal banget sih Menurut gue Ya itulah tentang mandi tentang onsen ya gue. Dan ketika keluar dari onsen gue uh, keringin rambut, gue pakai skincare yang dikasih di resort itu jujur itu keren banget sih, bener-bener lengkap banget sekali. buat cewek-cewek cobain ini Niko resornya karena seharian lo kan dikasih produk-produk yang terbaik banget buat sekujur tubuh lu dari dalam sampai luar sampai rambut. Wow banget. Tapi itu itu hal sampingan sih hal-hal kecil yang ya yang salah satu yang menguntungkan gue. Nah ketika gue abis um, mandi di onsen gue balik ke kamar kamar tatami itu kayak udah siap banget udah siap banget untuk um, istirahatin badan. Tapi emang dasar ya namanya turis kan suka norak. Nah, gue sama dua orang teman gue yang lainnya emang doyan banget nyobain ramen-ramenan di Seoul. Jadi dekat hotel dengan kedinginan 7 derajat kita masih mau keluar demi beli-beli jajanan di Sapo. Tapi cukup sangat membantu. Karena murah, bikin kenyang kalau lu lapar malam-malam dan hangat. Jadi, habis jalan dingin banget tuh hangat masuk situ. Nah, ini buat teman-teman yang mau ke Jepang. silakan pergunakan shuffle dengan baik Kalau mau kenyang kenyangin belilah makanan-makanan di sana Karena udah murah Enak pula Gue sempat amazed bagaimana mereka bisa punya cheese tart Bukan Hokkaido cheese tart di Jakarta ya Ini kayak cheese tart-cheese tart, cheese tart jual di Indomaret gitu ya Andai kata lah ya Di Indomaret jual cheese tart Rasanya gak jauh beda sama Hokkaido cheese tart Gue mau nangis asli enak jajan-jajanannya enak ga semuanya enak tapi ya ada beberapa yang benar kayak gila sih jajanan minimarket kayak gini banyak nasi-nasi bento-bento yang menurut juga sangat worth it sapinya dagingnya beneran tebel lu yang spisa dan doyan pork juga tebel enak kenyang jadi yang untuk mau yang survive seperti gua carilah sevelo carilah tempat-tempat minimarket minimarket terdekat untuk bisa ngenyangin dengan kantong yang ga bolong Nah itu satu hal gue di Niko Soal gue ke onsen Di resort yang tradisional itu Dan yang lainnya adalah Ketika gue siang Siang besoknya Gue jalan-jalan dulu sekitar hotel Itu harusnya check out Tapi bisa nitip dulu Dan Kita menemukan harta karun adalah Harta karun yang tidak ada turis Lu kayak ada jembatan panjang banget Bawahnya itu Sumpah itu bawahnya itu kayak aliran sungai yang jauh banget ke bawah Jadi kayak jurang sebenarnya. Tapi asli bagusnya bukan main Kalau nyebrangin jembatan panjang itu Lu akan kayak ke lembah, ke gunung kecil gitu Dan lu akan nyusurin gunung itu Antara lu mau naik atau lu ke bawah Dan gue pilih yang bawah Dan gue susurin dengan dua temen gue Bener-bener yang kayak Lu di hutan yang kayak di film-film anime atau Ghibli gitu ya hutan-hutan yang cantik banget. Yang tidak berbahaya tapi itu peaceful banget gitu. Suara angin berdesir, lu tinggal setel MP3 pakai earphone, MP3 banget ya Spotify atau apapun pakai earphone. Play lagu-lagu Ghibli yang instrumental. Dan lu akan rasakan betapa magicalnya itu rasa itu. Gila sih ini gue bener-bener sampai berkali-kali bilang Ini bagus banget, ini bagus banget, ini bagus banget Karena ini bener-bener visually pleasing banget Nah yang menarik sampai ada di satu jalan Tiba-tiba ada sign Intinya ada gambar beruang Terus bilang hati-hati ada beruang Kan agak takut ya Kan di Indonesia nggak ada ya gue gak kayak gitu Nah ini mereka ada gitu di gunung-gunung di itu ada beruang Tapi itu hal yang menarik sih maksudnya kayak ya yes, lu apa ya mungkin karena gue saking excitednya jadi even ada petunjuk beruang pun ya gue tetap jalan dengan dengan seneng gitu dengan bener-bener tetap wow banget ngeliatin pemandangan di kanan dan kiri nanti bukan fotonya bisa gue kasih itu bener-bener adventure banget sih dimana gue jalanin jalan setapak dari gunung itu pas turun di sisi yang lain lu akan kayak jalan setapak yang kalau lu jalanin terus lu akan ketemu jalan setapak lagi... yang isinya tuh pohon tinggi banget... dan gak ada orang sama sekali... dan akhirnya sampai ujung... lu akan keluar di jalan raya... yang mana bikin gue kaget... itu kayak gerbang jalan tol... gue sampai kayak... oke okay, kita balik, kita balik, kita balik. Okay, kita balik... dan untungnya kita selamat sih... balik ke tempat semula... cuman itu satu hal yang bikin gue embez juga adalah... di tengah hutan yang gue kenal... mungkin karena apakah label Jepang itu aman terlalu kuat... atau kita hanya nekat dan gegabah? Gue bertiga, gue enjoy banget gitu Jalan di hamparan hutan Di tunnel yang udah tua Udah gak beroperasi gitu Sempet lewatin Ini kayak Kita kok mau aja dan excited aja Untuk jalan sejauh itu Melelahkan Tapi memang cantik di mata Tapi gue kita merasa aman Nah ini satu hal yang menurut gue Gue gak tahu apakah rebrandingnya Jepang ini berhasil sekali Atau apakah ya memang secara data Memang mereka aman banget Tapi ini bener-bener ...kadang gue gak dapetin di sayangnya ya... ...sayangnya hopefully someday akan... ...di Indonesia tidak gue dapatkan gitu... ...dan di Jepang... ...di tengah hutan yang ada peringatan ada kuma... ...ada beruang, kuma atau beruang... ...gue masih bisa jalan... ...di jalan yang masih perbolehkan sih... ...masih perbolehkan dan... ...walaupun ada suara-suara wik-wik-wik... ...gue entah banget itu suara apa... ...gue sampai mau google di Youtube... ...suara bayi beruang itu kayak gimana... ...gue takut itu anaknya beruang... ya walaupun gue nyari juga sih kita tetap jalan aja dengan happy nah itu ya one of yang menjadikan Jepang lah memberikan lu rasa aman at least bukan lu sih gue minimal gue merasa aman ketika gue jalan ke sana nah itu perjalanan gue di Niko salah satu momen terbaik gue ketika lu benar-benar orang ngerasain apa ya bukan cuma karena dia tempat yang baru buat gue Tapi karena ada sensasi-sensasi yang tidak lo rasakan mungkin tempat lain Rasa aman lo Rasa malu lo ketika lo nyobain kultur orang lain Kultur yang sangat berbeda dari kultur lo yang biasanya Nah sensasi-sensasi baru ini yang bener-bener kayak Memperkaya gue sih dan gue cukup Gak semuanya nyaman Kayak buka baju di hadapan banyak orang Itu tidak nyaman Tapi itu hal yang baru, sensasi yang baru Tapi itu bener-bener kayak Exciting gitu Kayak ini sesuatu yang baru banget gitu Dan sesuatu yang kayak Bisa membuat gue Mengidentify Oh ini perasaan gue ketika gue ke daerah ini di Jepang nggak cuma di Nikko Tapi ketika gue ke tadi Nomor tiga ke Shibuya Gue ke Tokyo, gue ke Kyoto Even gue ke jalan yang Mungkin Red District Gue ke tempat-tempat yang tradisional Ketemu sama Maiko di jalan Gue ketemu orang mabuk seperti di film-film. Mabuknya juga di mana-mana ada. Gue ketemu ke gua gue ke onsen. Gue ke tempat-tempat yang gak, bahkan gak ada di tur-tur biasa datengin. Hal-hal yang kayak gitu yang gue kayak... Wah, ini bener-bener penjelajahannya yang menarik banget sih buat gue. Nah, itu tiga hal, tiga highlight gue di Jepang... Yang bergue Sangat menarik dan tentunya kalau lu orang Mampir ke Jepang Semoga banget juga Bisa merasakan hal-hal yang baru Hal-hal yang menurut gue Bukan cuman kasih lu Sesuatu yang senang untuk lu Kenang untuk lu bagikan ke teman-teman pas cerita seru Tapi juga memberikan lu Perspektif yang baru sih Selalu menyenangkan sih untuk Menjalani budaya orang Menjalani kultur yang beda banget sama lu Nah ini ada hal-hal Tiga hal juga Yang dari Jepang Yang sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi Pertama adalah Melon pan Itu adalah kue yang bentuknya melon Ada di Shokupan atau mungkin dimanapun Di komik-komik Di drama-drama Mereka menggambarkan itu enak banget Asli gue pengen banget coba melon pan Gara-gara itu Nah gue kata Takeshi Tadori itu ada kayak satu toko kecil, klaimnya melon pan terenak sejepang. Terus artis-artis foto di situ beli. Gue udah excited banget nih. Gue tuh gue ngelipir dari teman-teman gue. Gue mau sendirian ngeliat aja jajanan. Gue beli tuh melon pan. Ternyata total tidak seenak itu. Jujur, asli itu overrated banget melon pannya mereka. Terus kedua, gue juga pengen banget nyobain takoyaki kayak di komik-komik. Guritanya -komik. gede, enak banget. Pas gue nyoba. Tetot biasa aja bagi gue. Guritanya enak segar, tapi biasa aja buat gue. Terus adalah soal Pramen Ichiran, terkenal banget di turis. Gue nyobain, enak sih. Tapi ya udah, biasa aja. Nah, gue tuh afraid it. Nah, ini hal-hal yang Kebalikan dari zong Bukan zong sih Pokoknya di luar ekspektasi gue Nah ini yang ternyata Di ekspektasi gue itu Karena gue baca atau gue nonton Ternyata sama Pertama adalah Gue tidak Menemukan Satupun wanita Jepang dengan suara berat Semuanya moe-moe semua Jujur Walaupun Temen gue bilang sih ada yang berat Tapi gue jarang banget nemuin Jadi gue di Jepang-Jepang kayaknya apaan sih Karakter Jepang kok suai banget Enggak guys, mereka yang ngomongnya begitu Asli, suaranya tuh begitu Dan gue kayak amazed Kayak kanan kiri tuh dengar suaranya tuh Mirip gitu, tinggi dan melengking Itu pertama Terus kedua, dan ini yang amazed ya gua lagi adalah Kan pada bilang mereka juga bersih Bener, ternyata bersih Bersih banget, jarang banget ada sampah Itu kedua Terus mereka um, juga Disiplin Betul Orangnya sangat tahu common sense Orangnya tidak akan Apa ya Misalkan di eskalator Kalau misalkan banyak kan yang kayak Jalannya tuh kalau di Jepang Sebelah kanan untuk yang buru-buru Kiri tuh untuk yang Yang nggak buru-buru Jadi kayak berbaris gitu di eskalator Dan iya itu memang terjadi Walaupun tidak semua daerah Kayak gitu Tapi nggak ada yang berantakan dan kebanyakan sih kayak gitu mostly kayak gitu, udah benar, benar kayak di film, Karena untuk berburuk, jadi untuk jadi disiplin. Dan gue yang di orang Indonesia yang mungkin nggak pernah kayak gitu, alhamdulillah, syukurlah, gue pun juga ikut harus seperti itu dan cukup disiplin di sana. Nah itu beberapa hal yang gue dapat, yang menurut gue kayak sesuai ekspektasi gue dan bener kayak gitu. Dan satu hal nih yang magic buat cewek-cewek adalah poninya mereka kok bisa nggak lepek. asli rambutnya mereka tuh bagus banget dan kayak kena angin kena badai juga begitu lagi rambutnya nah itu satu misteri yang kayak ...gua selalu ngelihat mereka kayak di idol Jepang EKB40 itu rambut bagus banget tentang orang biasa di sana ibu-ibu mbak- mbak kakak-kakak di sana rambutnya emang bagus-bagus banget nah itu sesuai ekspektasi gue kayak wah sama nih ternyata nah itu tiga hal atau lebih ya gue lupa yang sesuai ekspektasi gue atau tidak sesuai ekspektasi gue pas gue menjelajah Jepang, Well ya itu yang gue rasain sih kan beda mungkin lo yang pernah kesana atau yang nanti kesana yang kan beda-beda tapi ya itu sih yang gue dapat gitu dari dari itu tentang ada juga yang ngasih ekspektasi gue juga kok di Jepang dan jadi walaupun kesimpulannya sih ini penjelajahan yang menarik banget buat gue even gue suka banget di Jepangan di label WIBU... tapi Tetap Jepang tidak selalu gue dewakan. Tidak semuanya baik dan semuanya menyenangkan. Tidak juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi justru itulah namanya kekayaan sebuah budaya gitu. Ya Jepang mungkin sebuah kelebihan. Mungkin di Indonesia itu sesuatu yang tabu atau justru kekurangan. Mungkin di Jepang um, itu sebuah kekurangan. Tapi justru mungkin di Indonesia sebuah kelebihan. Dan gue inilah... Balik lagi gue ulang-ulang terus sih ya. sorry banget... Itulah asiknya budaya dan kultur. Fleksibel, tergantung orang-orangnya. Dia selalu berubah. Dia selalu mengikuti um, mungkin kondisi sosial masyarakatnya. Dan dari apa ya plus dan minus yang gue jelajahi di Jepang, ini menjadi penjelajahan yang memperkaya gue banget sebagai manusia, sebagai mungkin sebagai ibu-ibu yang tidak dianggap ibu. Ini memperkaya dan memberikan perspektif yang baru banget. Menyenangkan banget dan seru banget untuk diikutin. Nah jadi Itu aja Yang bisa gue share Banyak banget sebenarnya mau gue share Tapi ya mari kita bersua Di lain waktu Semoga penjelajahan gue yang gue share ke kalian Juga bisa menarik Bisa juga memberikan gambaran Mungkin ya itu Jepang dan persepsi gue seperti apa